Vår far, det er altså den nye Bibelens oversettelse på Fader vår, og vi skal denne formiddagen stoppe opp for denne bønnen som Jesus lærer oss, og som heter «Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere». Og da skjønner vi at dette er ikke Jesu bønn, men det er din og min bønn. Er det med meg på tankegangen? Vi kaller det «Fader vår», for det var det Jesus, men han behøvde ikke å be dette. Jesus var uten synd, han var uten skyld. Men vi behøver å be denne bønnen. Og jeg har hatt en ganske interessant del denne uka når jeg har forberedt meg til denne søndagen. Fordi at jeg har lest en del om bønn, jeg har lest en del bøger om bønn, og så tror jeg til å si at jeg har vært med på en del bønnemøter. Og så håper jeg da at jeg i løpet av denne gudstjenesten kan si noe om bønn som du kanskje kan plukke opp og ha glede av. Du vet, biskop Alex Jonsen sa det at jeg går til gudstjeneste omtrent som jeg leser trekningslister. Jeg vet ikke om du spiller i pengelotteriet, men det var jo liksom lov. Nei, jeg går til gudstjeneste omtrent som jeg leser trekningslister. Jeg går for å se at det er noe til meg. Og det er jo av og til vi går mer berørt hjem enn andre ganger. Men så har vi alltid en mulighet gjennom lovsangen for å tilbe Gud. Og jeg må si det til Kristor, til Lise og Tony. Bare dere ga meg de første tonene i dag. Så jeg kjente en sånn uendelig og dyp takknemlighet for å være på Guds tjeneste denne søndag. Jeg er et ansatske. Hvis du tror jeg er her fordi jeg er ansatt som pastor i Adal Misjonskirke, så tar du helt feil. Jeg kommer til å fortsette å gå på Guds tjeneste helt regelmessig den dagen jeg er pensjonist. Og blir det i Adal Misjonskirke, så skal jeg få lov å teste meg. Så sant jeg er hjemme, så vil jeg gjerne gå til Guds tjeneste. Når jeg jobbet med denne teksten, så kom jeg bort i fire, tre bibelvers av de fire første jeg lærte meg utenatt. Gjennom noe som heter navigatøren, når jeg ble en kristen på 70-tallet. Og Jesus sier i Johannes 16, «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.» Johannes 16, 24. Disiplen, de ville gjerne lære av Jesus dette med bønn. Og da har jeg lyst til å si, mange mennesker ber til Gud i Norge. Sist søndag så hørte dere Asle som sa det at 18 prosent av alle nordmenn ber til Gud hver dag. Hvis du holdt det til manuskriptet ditt. Og det er dobbelt så mye som svensker og dansker. Jeg vet ikke, men jeg har lest statistikker som sier at mer enn halvdelen av det norske folk ber i løpet av et år til Gud en eller flere ganger. En av Norges store dikter, Henrik Vergland, sier jo det i en skildring at i en sånn uværsnatt så får du bønner Gud i et slikt et vær. Jeg har møtt mennesker utenfor kirka, utenfor det kristne fellesskapet, som tør å innrømme at de ber til Gud. Og det var en som fortalte meg en gang, 
som ikke hadde en bekjennende tro, sånn offentlig, som sa han, hver kveld før jeg legger meg til å sove, så folder jeg hendene under dyna eller oppå dyna, og så ber jeg, Fader vår, du som er i himlen. Hvis vi går til Lukas evangelie i det 11. kapitlet, så står det det at en gang Jesus var et sted og ba, men da han var ferdig med å be, så så disiplene da han kommer, og så sier de, Herre, lær oss å be. Og jeg tror at for disiplene til Jesus må det ha vært veldig spesielt å høre han i samtale med sin himmelske far. Når dere ber, sier Jesus ved innledningen i Matteus det sjette kapittel, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogen og på gatehjørnet og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt. Vi har brukt mange ord. Vær ikke lik dem. Da er altså ikke Jesus opptatt av antall ord og hvor lenge vi holder på. Norsk Luthersk Misjonssamband hadde en generalsekretær. Dette var Halva Kålsud som fortalte meg, for jeg var ikke gammel nok til å oppleve han. Han døde et sted på slutten av 50-tallet, tror jeg. Men så sier han, når han ba til Gud... Når Ludvig Hope ba til Gud, da skjønte hele forsamlingen at han var på et kjent område. Det var så sterkt og så kraftfullt, men han ba ikke så lenge. Og så sier noen til Ludvig Hope, kan du ikke be litt lenger? Da svarte han, han snakket målet, jeg ber heime jeg. Og det kan kanskje være godt for noen av oss andre, men å ha denne tryggheten på at ditt og mitt bønneliv først og fremst avgjøres når vi er hjemme i lønnkammeret. Og det er jo det Jesus også uttrykker. Jeg har vært pastor i 35 år, og vel så de. Og når jeg var ganske ung som pastor, så hadde jeg lært fra misjonskirka i Grimstad at i slutten av møtet så pleide jeg å si «Nå vil du, Per, og du, Åse, lede oss i bønn på slutten av gudstjenesten». Da når jeg var pastor i Gjerpen misjonskirka, så kommer det to kvinner til meg, og så sier de «Gjermen, vi vil bare si deg en ting». At hvis du spør oss om å be høyt i Guds tjenesten, da kommer vi aldri igjen. Jeg var 16 eller 17 år, da en av de gamle Grimstad misjonskirker som hette Anton Knudsen kastet meg på vannet for første gang, med klene på, i en Guds tjeneste. Så sier han ved avslutningen, nå vil en av våre unge venner lede oss i bønn til slutt av gudstjenesten, Gjermund Igland, vær så god. Å kjære Gud i himmelen, skal jeg si det var vekkelse inne i indremisjonen her altså. Hjertebanka slo, og det ble vel sånn deretter. 
I ettertid så har jeg vært en veldig takknemlig for at noen kastet mig på vannet, men så har jeg blitt mer og mer redd for å kaste andre på vannet. Og så er det veldig godt i Arndal Misjonskirke. For hvis det åpner for fri bønn, så ser jeg Sven sitter der. Takk Gud for den som også skal heve røsten. Og så er det akkurat like mye verd om ikke du gjør det. Men sånn var det for min del, og det var kanskje en nyttig og en god læringsprosess. Men disiplene, de må ha sett Jesus. Og der i Lukas 11, som jeg leste fra, når de kommer og sier, lær oss å be, så sier Jesus, slik skal dere be. Der har vi den. Vår far i himlen. Nej. Den har en så enkel inledning. Far, la navnet ditt telges. La riket ditt komme. Gi oss vårt dag, vårt daglige brød, og tilgi oss våre synder, for så vi tilgir hver den som står i skyld til oss, og la oss ikke komme i fristelse. Sånn leser vi i Lukas 11, vers 2-4. Og dette med å tilgi oss våre skyld, eller våre skyldnere, eller våre synder, slik som vi tilgir de som står i skyld til oss, det tror jeg er en veldig viktig bønn, og jeg er på mange vis ganske sterkt berørt den siste uka når jeg har latt dette tale til oss. Fader vår dreier seg først om Guds navn, Guds rike og Guds vilje. Det tror jeg Asle sa noe om her for 14 dager siden. Så kommer det til våre behov, vårt daglige brød, vår hjelp, i forhold til våre skyldnere og vår synd, og ikke å komme i fristelse, men bli frelst fra det onde. Og så er jeg jo klar over at noen av disse uttrykkene er ikke så vanlige i dag, som den gang jeg vokste opp og var ung. Bibelen sier, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden, og renser oss fra all urett. Det er 1. Johannes 1,9. Med de ordene som jeg ga dere fra um, Johannes evangeliet, så var det noe av det første jeg måtte lære utenatt via navigatørene. Og Jesus fortsetter i forlengelsen av fader vår i Matteus evangeliet 6. For dersom dere tilgjør menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Er du som sitter i Arndal Misjonskirke denne formiddagen rik på tilgivelse? Men så sier han i vers 15 i Matteus 6. Men dersom dere ikke tilgjør menneskene, skal heller ikke dere få tilgivelse for de messgjerningene dere har gjort. Jeg skal komme litt inn på det senere, men når vi har disse adventssamlingene, så liker jeg å invitere gjester. Og når jeg var pastor i Oslo Misjonskirke i 1995, så inviterte han som leder med fengselsdom i Norge, som hadde sonet lengst i norske fengsler, 
för det han var en dobbeltdrapsman och hette Kåre Ivan Holm. Och eh, jag hämtade han till missionskirka där i Betlehem och hade ett intervju om han om detta med tillgivelse. Han ringte mig upp senare en gång när han var ude från muren för den gången var han ude sammen med en fängelsespress på permission för att det kunde ha han som gäst och intervjuan. Og det var ikke så enkelt fra vår besteborgerlige bakgrunn på et vis å møte, og jeg sa som sant var til han, Kåre, jeg tror du hører bedre hjemme i evangeliesenteret enn i Oslo Misjonskirke i Betlehem. Og jeg gleder meg når jeg ser han på Facebook at han ved en anledning nå samlet inn til evangeliesenteret. Men dette her med tilgivelse, det har jo først og fremst en dimension eller en akse oppover. Vi ber Gud om tilgivelse. Men dessuten så har det også en horisontal dimension. Vi har behov for å be andre om tilgivelse. Der finnes en lignelse i Bibelen som Peter kommer til Jesus, og så sier han, da gikk Peter til ham og spurte, «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot mig og likevel tilgi ham? Så mange som sju!» Og da synes Peter han er veldig raus. For i jødisk tradition var det slik at du kunne tilgi en gang, du kunne tilgi to ganger, og du kunne gi en tredje gang, men da var begeret fullt. Så det er klart, når, når Peter kommer og sier, og mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgir han syv ganger, da føler han seg raus. Ikke syv ganger, svarte Jesus, men jeg sier det 70 ganger sju. Og så kan du finne frem kulerammer, eller ta hoderegning og tenke, er det et nytt tal for tilgivelse? Nej, Jesus ønsker å fortelle oss det, at vår tilgivelse for andre er ubegrenset, slik som han. Derfor kan himmelriket samles med en konge som vil gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tog fatt på oppgjøret, ble det ført frem som skyldte ham 10 000 talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og Herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Det er en ganske tøff situation, men det var en virkelig forståelse av det å være gjeldslave i orienten en gang. Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham og sa, vær tålmodig med mig, så skal jeg betale dig alt sammen. Da, og etterga ham gjelden. Jeg skal slappe ham fri og etterga ham gjelden. Jeg skal komme tilbake til gjeldstørrelsen. Men det sker noe mer. Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerene. En som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tog strupetak på ham og sa, betal det du skylder. Men den andre falt ned for ham og ba, vær tålmodig med mig, så skal jeg betale dig. Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. Hundre denarer og ti tusen, hva var det for noe? Talenter. Hvor mye er det? 
10.000 talenter, sier William Barclay, som har en väldigt bra bibelkommentar till det nya testamentet, allra bäst den historiska delen. Han säger 10.000 talenter svart omrent i dagens pengevärde 40 miljoner kronor. 40 miljoner kronor. Det är er lite en gäll. Men 100 är er knappt en hundrelapp. Och tänk dig följande att den revisorn som har gjort karriere i näringslivet har låt med 40 miljoner och säger nu måste jag ha pengarna och jag faller på knä för han det är er Jesus som snakkar och så ettergir han men där finns en annan förretningsman som har lånt med en hundrelapp och jag är er inte i stand till och betala han. Jag hade aldrig den hundrelappen och ge han. Vad säger han då? Utanför mötte han tjänaren, en av de andra tjänarna. En som skyllt om 100 denar och han grep fatt i ham, tog struktaggan och sa: "Betal det du skyller." Men den andra falt ned för ham och bara: "Var tålmodig med mig. Så ska jag betala dig." Men han ville inte. Han gick av sted, fick kastet ham i fängsel. Där skulle han sitta till han hade betalt gjelden. I dag kommer min lutherska arv väldigt gott i nytt i gudstjänsten. Du och mig har ett bilde fått ettergitt titals miljoner för vår synd och vår skyld. När en annan ber oss om tillgivelse så är er det växlepengar sammanlignat. Vad säger det? Vär raus på tillgivelsen. Denne lignelsen er ganske dramatisk. Hva sier den da? Den andre tjeneren, så han, som skjedde, blev dypper drøvet og gikk og fortalte Herren det som hadde hendt. Da kalte Herren han til seg igjen og sa til ham, «Du onde tjener hele gjelden ettergå deg fordi du ba med om det. Burde ikke også du ha vist meg om hjertet mot din medtjener slik jeg viste meg om hjertet mot deg?» Herren ble sint, overlot tjeneren til å bli mishandlet av fångevakteren til han hadde betalt gjelden. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver en av dere som ikke av hjerte tilgir sin bror. Det er Matteus evangeliet, det 18. kapitel. Det er en ganske tøff historie. Jeg har lest litt om tilgivelse. Och där är er ett uttryck i latin som heter simul justus et peccator. Vad betyder det? Ja, det betyder att jag är er samtidigt rättfärdig och så är er jag en synder. Och det är er inte alla som liker detta lika gott. Men jag har aldrig skammat mig över min lutherska uppväxt. Och där är er det ett grundläggande begrepp som Martin Luther gav oss ett tror tillbaka till 1517 när han kom på banen och skulle ge det. Alltså vi är er rättfärdiggjort i Kristus. 
Men allikevel så känner jag mig igen i den norske kirkes forsakelse. Og jeg ringte en god venn av meg som er prest i den norske kirke i går for å prøve å sjekke ut det. Og så sier han, nei, forsakelsen, den forsvant ut som obligatorisk del av gudstjenesten i 1977. Han er sognepreste i en i dag. Men hvordan er forsakelsen, Herre Gud, himmelske far, se nåde til mig, arme, syndige menneske, som har krenket dig med tanke og ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld har langmodighet med mig og tilgi mig alle mine synder, og gi mig å frykte og elske dig alene. Og nå fikk jeg et veldig fint nikk fra salen. Og du kunne ha sagt «Amen». Og så går det over etter forsakelsen. Jeg tror på Gud Fader. Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror på den hellige ånd. Eh, og han sier den fant ut som en obligatorisk del. Men i min barndom så husker jeg den hver søndag. Og så gjør den kanskje noe med oss. Hva tenker vi om det nye livet som er født her inne? Og jeg ser motsetningen. Men jeg beklager å si det. Jeg har vært en kristen i 48 år, og jeg kan allikevel kjenne noe i dette. Jeg har en lyst og en glede å gå til Herrens hus og tilbe han. Men jeg vet slik jeg er i meg selv. Da er dette her skrøpelige greier. Og jeg tror å leve med den dobbeltheten i livet, at om ikke det var for Guds nåde, så har det vært hjelpeløst fortapt. Jeg vet ikke hva det kunne ha blitt av meg hvis ikke Jesus hadde grepet tag i meg og frelst meg. Eller du glemte å spørre på forhånd om noen av disse gamle pastorene husker. Men jeg har vært på pastormøten i Misjonsforbundet siden 1984. Trondheim tror jeg det var. 84 eller 85. Um, og de forteller om at et pastormøter i gamle dager, altså det var før min tid, så hade de hatt en lite sånn frie vittnesbrudd. Hva hadde du vært hvis ikke du var pastor? Da skulle de få lov å gi uttrykk for det. Og det var ikke måte på. Det var ikke veldig mange som hadde vært bussjåfører. Men det var kanskje noen som hadde vært direktør og personalledere og hatt ansvarsfulle. Nei, det var jurister. Kanskje hadde jeg vært forsvarsadvokat. Nei, jeg var ikke på møte, jeg bare hørte rykte. Men jeg kjente han ene som sa, hadde jeg ikke vært pastor, ja, så hadde jeg kanskje vært en dranko som hadde lagt i rennesleinen. Og hadde ikke det vært for det at Gud reiste oss opp og satte oss i sin elskede sønns rike, og at vi får være her, søndag etter søndag, og tilbe han og dele fellesskapet, så vet jeg ikke hva det kunne ha vært i meg. Men jeg tror at det har stoff i meg til litt av hvert. Da tenker jeg på det gamle mennesket. Der kan kanskje si et ammen her. Og så kjenner jeg at denne erkjennelsen i mitt liv, den stikker dypere hvor lenger jeg har vært frelst. 
For jeg hadde ikke et opprørsliv. Jeg ble nok så greit inn i det kristne fellesskapet. Selv om jeg hadde en opplevelse i et møte hvor jeg gikk for første gang inn i et bønnerom og bøyde mine kne. Og fra den dagen så trodde jeg meg frelst. Så vet jeg. at jeg er rettferdiggjort i Kristus, men jeg vet også at slik jeg er meg selv, så er det ikke veldig mye å rope hipp hurra for. Jeg har vært gift nå i 5-36 år. Har de i løpet av de... Bort hjem, har de i løpet av de... Årene hendt at kona mi har vært uenig. Det har også hendt at vi har kranglet og det kan hende at det har vært høylytt krangel. Spesielt fra han ene uten å nevne navnet. Men velsignelsen på dette har vært at vi lærte veldig tidlig å si «Kan du tilgi meg?» Jeg har viet en del ektepar i løpet av året, fra 88, og skal også gjøre det denne sommeren, selv om datteren har fått vikselen, den mellomste vår skal vie vår yngste datter, så skal jeg sammen med henne til Fyrestad ha en viksel uka etter pinse og litt sånn. Og det er jo et privilegium å stå foran dem. Men når vi samtaler med brudeparer på forhånd, så spør vi hva gjør dere når dere blir uenige? Eller det blir sure på hverandre. Sure på hverandre? Nei, det tror jeg ikke kommer til å skje med oss. Da pleier jeg å synge God jul og godt nyttår. Engler daler ned i skjul. Hvor skal dere bo henne? Nei, hva gjør dere for noe? Det er viktig å lære å si Kan du tilgi meg? Og i vårt hjem er det jeg som har hatt størst behov for å si Kan du tilgi meg? Det har riktig nok skjedd med min ektefelle også en gang i 1993, husker jeg. Men ellers har jeg et behov for å leve i Guds tilgivelse, men også i ektefelles tilgivelse og i medmenneskers tilgivelse. Og når Jesus sier, forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldere, eller de som har gjort uro mot mest, så snur Jesus dette og sier, vi behøver å leve i denne tilgivelsen. I 1987, to uker etter vi hadde giftet oss, så flyttet vi til Stavanger. Der ble vi boende hos et ektepar som gikk i apostolisk tro. Apostolisk tro har dette skiltet på kirkeland, på kirkebygget sitt, i Berglandsgate som det var den gangen. Og om kvelden så lyser de utover breia vannet, Jesus verdens lys. Men det er klart at hedningene og agnostikerne ville få fjernet dette skiltet for noen år siden. Da skjedde de geniale. Riksantikvaren sa til inn, dette er et av Norges eldste lysreklamer. Det er helt tilbake til 1920-tall. Så de fredet det. Så selv etter at apostolisk tro har bygd nytt bygg et annet sted, så står Jesus verdens lys, når du kan se det hvis du bor på Atlantik eller går sånn. Jeg synes det er veldig bra. Apostolisk tro har 
Noe slikt at den veldig liten gren av pinsbevegelsen i Norge har det vært et par menigheter, at du nesten kan bli syndfri. Ja, i realiteten kan du det. Og vi satt med dette eldre ekteparet som vi leide leilighet hos Eger med som nygifte. Der kunne det være partikler av støv i lufta, men du bøvde ikke å leve i synd. Jeg må beklage og si, jeg meldte lost på det punktet. Jeg stiller meg mer heller bak det som er forsakelsen. Ikke uga som gikk, men uga før, så var vi en uge på Gran Canaria. Jeg vil bare si til dere barne for unge med barn i huset, det er slik dere gjør når barna er ute av rede, og ikke behøver oss følge skoleruter. Det kan anbefales så sterkt, og det er så deilig. Og jeg møtte andre pensjonister dere, og alt sin. En dag på solsenger så leser jeg et par hundre sier, Abid Raja, min skyld. Så tenker jeg, det var ikke din skyld, Abid. Jeg prøvde å få Abid ned til Arndal her under god advent, og nå skal jeg være tidlig ute for å prøve å få han tilbake når vi kommer til desember. Det er en veldig sterk biografi. Men det er mennesker som sliter med skyld, og ting som har vært vanskelig. Denne biografien har jeg ikke lest, men jeg har sett et klipp og sett en omtale av Oliv Signe Navasete. Jeg vet hva jeg snakker om, og jeg kan ikke si det så bestemt som hun sier det når hun er på TV-skjermen, for da får vi høre teksten. Men hun har skrevet en selvbiografi som kom ut nå i 2022, og da handler det om at for noen år siden så var det ti politikere fra Senterpartiet, tror jeg stort sett, som var på hyttetur i Sverige. De sendte til henne en sms som ikke jeg tør å sitere. Den var meget ufin. Du kan google det hvis du er spent på hva det er for noe. Den var så krenkende. Og dette var ikke gutter på 16-17 år, men det var karer på 30-40 år. Og så sier hun nå i et intervju som er så lå, at jeg er helt trygg på at den Facebook-sida det kom fra, ikke var den som hadde sendt det, men det må være en av de ni andre. Men ingen har stått frem og tatt ansvaret for det. Og hun sier bare om den ene ville komme til meg, så skulle det. Men jeg klarer ikke, sier hun, å tilgi det nærmest noe slikt i biografien som er kommet. Det er noe mer realt når du og meg står opp og velger å ta ansvar for våre liv og det vi har gjort, og si tilgi meg. Jeg ser på det. Jeg gjør det vanligvis på søndag, men det ser nesten litt for skrekka ut. Hvilket spor er det pastoren er inne på i dag? Vi er inne på selve evangelisk sentrum. Det var Gud som i Kristus tilga oss og forsonte seg med seg, for at vi skulle ta med oss det ordet av forsoningen. Nå skal jeg gå inn for landingen, vi har litt tid til lovsang. Men jeg skal gi deg to salmer som lodder veldig dypt, og som jeg hørte på Bedhus i mine unge år. Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort, mens jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livskraft svant som en sommerhete. 
Da bekjente jeg min synd for dig og skjulte ikke min skyld. Og du tog bort for Herren, og du tog bort min syndeskyld. Dette var mannen efter Guds hjerte. Dette var Israels konge. Han som står der i historien, han falt så dypt og krenket og blev ansvarlig. Ikke for bare utroskap, men for mord. Og så forstår han, når der kommer en til han, og taler han til rett, og så fortsetter han i salme 51. Vær mig nådig Gud i din troforsted. Slett ut mine lovbrudd i din store barmhjertighet. Gjør mig ren og fri for skyld, og rens mig fra min synd. For mine lovbrudd kjenner jeg. Min synd står alltid for mig. Mot dig alene har jeg syndet. Og når David tar dette oppgjøret og møter Guds tilgivelse, da kommer friheden. Da kan han puste lettet ut, for han vet at han er tilgitt av Gud, og at han er fri til å leve uten skyld. Så derfor kommer Jesus, og så lærer han å si, «Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere». Kan vi reise oss opp denne dagen, og så ber vi Fader vår sammen. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og Herre Gud, det sier vi en samstamt bønn denne formiddagen. Riket er ditt, makten er din, æren er din. Og så har vi fått møte din nåde i Jesus Kristus, og kan leve fri for skyld og fri for fortiden sammen i din nåde. Jeg takker deg Gud for din uendelige nåde til oss i Jesus Kristus vår Herre.